0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Thinking Podcasts, heute mit einem ganz, ganz lieben und auch langjährigen Freund, dem Benjamin Diedering. Benjamin habe ich kennengelernt auf einem Festival. Damals haben wir da die, die Banner ge, gestellt, also alles, was visuell da rumhing. Und Benny hat das Ganze filmerisch begleitet. Heute ist er ein Digital Creator, ähm, eine Mediaagentur mit Sitz in Leipzig. Und er äh, hat da so einen tollen Spruch, so, so einen Claim, the only content creator you'll ever need. Und damit herzlich willkommen, lieber Benny.
1: Ja, hallo, äh vielen Dank, dass ich da sein darf, ich freue mich sehr und vielleicht gleich mal äh, zu, de zu dem Claim, äh, wir haben ja auch äh, also die Agentur BDX Media und ich nenne mich selbst eben BDX wegen Benjamin Diedering und dann das X, kann man sich so ein bisschen aussuchen, wofür das steht. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist das ein bisschen zugespitzt oder hat, äh, äh, wenn man es ganz kurz äh, rausbringen will, ist es dann BDX or nothing, Ja, also auch, dass man sagt, hey, entweder man entscheidet sich für uns und wir machen richtig geiles Zeug oder Du kannst auf Deutsch gesagt bleiben, wo der Pfeffer wächst. <lacht> ja, ähm, deswegen, ähm, ja, ich glaube, ich bin, ich bin großer Fan von so Sachen Zuspitzen. Ja.
0: Ich glaube, das, das ist auch geil, weil du hast da erstmal jede Menge Attention und, und ich glaube, das Wichtige ist, dass das dann auch abgeliefert wird. Aber also, wir haben ja auch schon ein paar Projekte zusammen gemacht und da hm. war das immer so. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Also was hat dich in deinen Job, den du jetzt machst, geführt? Mhm.
1: Also ich habe äh, 2009 angefangen als Partyfotograf beim äh, Trend- und Szene-Portal erwischt.org. Ähm, war damals 17, äh, bin mit den Leuten von dort, die waren, kamen zufällig auch aus der gleichen Kleinstadt, Aken an der Elbe, bei Dessau ist das. Ähm, und äh, dann bin ich mit denen mitgefahren, hatte dann irgendwie meine Kamera an der Hand, habe dann Mathematik und Informatik studiert, nebenbei immer weiter fotografiert. Und dann war ich fertig und dachte so, boah, eigentlich... Halt so lernt, das Lehrersein ist irgendwie schon ganz nett, aber boah, eigentlich will, brennt in mir so Unternehmerblut. Und äh, ich habe auch immer schon kleine Partys veranstaltet und irgendwie Sachen gemacht. Und dann war ich mit dem Studium fertig und habe gesagt, so, ey, komm, ich versuche es mal ein Jahr selbstständig als Fotograf. Hatte durch diesen Job als Partyfotograf ganz, ganz viele Leute kennengelernt. Ne? DJs schon, Künstler, die ganzen Festivals. Ähm, und äh, dann, dann ging es los und erstaunlich gut, das erste Jahr gleich. Und äh, dann war auf jeden Fall klar, okay, ey, Referendariat mache ich auf keinen Fall mehr. Ähm, ich bleibe selbstständig in der ja in der, in der der Mediaszene und jetzt ist dann in den letzten vier Jahren das Team so gewachsen, dass ich eben mehr zu, vom Fotograf, dass also auf jeden Fall mehr Video dazugekommen ist. Und mittlerweile, ähm, du kennst ja auch, wenn man, wenn man größer wird, dass man weniger im Operativen ist, sondern eher in der... Ja, in der ganzen Administration, ne? Also jetzt mehr als Geschäftsführer oder mehr als, sag ich mal, ja, Business Development, was da so alles mit reinkommt. Ich fotografiere auch noch super gerne, äh, super, super viele Sachen. Aber im Alltag oder im Tagesgeschäft äh, bin ich dann eher, ziehe ich eher im Hintergrund die Fäden.
0: Hm. Geil, also tolle Story und äh, ich glaube, ich sehe hier so im Hintergrund, du Epic Shit. Ich glaube, genau. das ist äh, was, was dich. Auszeichnet, also du bist ja, du hast jetzt total Understatement betrieben. Ich glaube, es gibt in Deutschland kein Festival, was, was du nicht ne begleitest, ne?
1: Ja, also wir haben schon ein paar große Festivals in den letzten Jahren ähm, mitgemacht. Ich weiß nicht, wie, wie gut sich deine, deine Hörer hier auskennen, aber ich kann ja mal so ein paar Sachen in den Raum werfen, was wir, was wir gemacht haben. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr für das Sonne- und Sterne-Festival, das größte Elektrofestival festival äh, Deutschlands, ähm, die, das Aftermovie produziert, wir haben beim Paruka-Will-Festival für alle Universal-Künstler gecovert, wir haben beim blusa Produktionen produktion gehabt, ähm, das ist ganz spannend, teilweise eben direkt für die Festivalveranstalter, aber da wir eben auch immer einen sehr guten Draht zu Künstlern hatten, ähm, machen wir das eben auch direkt für die Künstler dann, ja. Und das ist natürlich äh, noch besonders reizend, ähm, gerade auch für das Team, weil es alles junge Fotografen und Kameraleute sind, wenn die dann eben auch mit einem internationalen Künstler, weiß ich nicht, wie, äh, DJ Snake oder, weiß nicht, Paris Hilton oder so, waren, waren wir auch unterwegs. Ähm, das ist dann einfach äh, schon, eine, schon eine sehr krasse Sache. Hm.
0: Was, was waren denn so die Beweggründe dahinter? Also du hast so gesagt, hey, 2009 hattest du irgendwie mal eine Kamera auf der Hand, auf Party. Ähm, wie, wie ist es denn dazu gekommen? Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die, die gehen halt auf Party und, und haben da halt so ein Getränk in der Hand, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm ich glaube, vielleicht muss man noch eher anfangen, so in der Kindheit. Mein Vater hat einfach immer ganz viel fotografiert und gefilmt und vielleicht ist es dadurch auch so ein bisschen mitgekommen. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber so insgesamt, ja, irgendwie dann einmal Blut gelegt und dann direkt die Passion gefunden. Das ist, da bin ich eben auch super, super dankbar, ähm, weil ich kenne ganz viele Leute, die immer noch suchen, was sie machen wollen und, und immer noch so ein bisschen strugglen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn du dann deine Passion gefunden hast und die dann eben wirklich jahrelang schon verfolgen kannst. Ne?
0: Hm. Was was spielt denn dort in, in, in deinem Feld besonders rein? Also wenn man jetzt so sagt, hey, also der eine der fotografiert vielleicht gerne, eben weil er gerne auf Partys geht, der Nächste fotografiert gerne vielleicht Akt, weil er auf nackte Frauen steht oder so. <lacht> ähm, wie, wie, wie ist denn das bei dir? Also Passion ist ja so ein, so ein ganz weites, weiter Begriff. Ja. Ähm,
1: ich glaube, was was ich... Geil daran finde, ist, dass man anderen Leuten sehr schnell eine Freude machen kann. Ja, also du kannst ein Foto machen und das ist geil und das zeigst du den Leuten direkt und dann hast du dir gleich emotional eine Verbindung. Und bei den Partys, was natürlich auch immer eine sehr coole ja, Rechtfertigung gerade am Anfang, dass du eben auch im Backstage bist oder irgendwie mit den coolen Leuten da rumhängst oder so. Weil es gibt gerade wenn man jetzt auf einer großen Party ist und das, dann gibt es da einen Backstage mit VIP-Area und so, ähm, da gibt es immer ganz viele Dullies, die da einfach rumstehen und rumlungern aber wenn du irgendwie dann eine, eine, eine Funktion hast, ne, entweder als DJ oder als Booker oder als Fotograf zum Beispiel, dann fühlt man sich da auch gleich viel besser, ja. Mhm. Das war so ein bisschen der, der ein Punkt zumindest am Anfang, ja. Und mittlerweile ist es einfach, ja, du, du hast eben immer auch was, was du kannst eben Momente geil festhalten und äh, die Erlebnisse, die du hast, äh, eben immer wieder äh, zurückprojizieren. Ja, ich habe jetzt gerade in den jetzt ähm, Zeiten, wo man gerade nicht so viel reisen kann. Ähm, habe ich erstmal so realisiert, was ich alles im letzten Jahr alles gemacht habe. Ich hab zum Beispiel auch mein, mein erstes eigenes Buch rausgebracht, äh, Everywhere heißt das. Und ähm, da war ich ein Jahr lang unterwegs und habe auf der ganzen Welt äh, Models fotografiert, ja, von äh, Shanghai nach Jordanien, Sydney, Palm Springs, LA, Miami, alles so ganz verrückte Orte. Moskau. Und ähm, jetzt habe ich in den letzten drei Monaten, so ab Februar, erstmal rausgekriegt, so, boah, krass, das ist ja alles im letzten Jahr passiert. Ne? Und das, äh, da guckst du dann, blätterst du mal noch mal durch das Buch durch und schaut es sich an. Du hast ja auch eins bekommen, oder?
0: Ja, das ist auf jeden ja. Fall mega. Und, und also, äh, ich, ich habe das ja immer auf Instagram mitverfolgt, wo Benni schon wieder irgendwie in dem Flugzeug. Nächsten Tag Benny wieder in, in dem Flugzeug. Nächsten Tag Benni wieder im Flugzeug. Also, äh, du bist wahrscheinlich bei, bei, bei hier, wie heißt das? Lufthansa ja. HON-Member oder wie sich das, nee, da das nennt? Nee, das,
1: das noch nicht nur, leider, <lacht> nur, nur, Go leider nur Gold. <lacht> <lacht> Aber da bin ich auch ein äh, riesen Fan von, von diesen ganzen Meilenprogrammen und äh, fuchs mich da rein und wie man dann da noch äh, günstig Flüge äh, bekommen kann und so. Wir haben im äh, Februar, habe ich mit meinem Kollegen Tobi äh, bei mir aus dem Team äh, einen Round-the-World-Trip gemacht. Wir sind sieben in sieben Tagen äh, um, die um die Welt geflogen äh, und das in Business Class und alles eben nur auf Meilen, ne, weil wir ganz viele Meilen Krass. auf dem Konto hatten. Dann also, sind wir einmal um die Welt geflogen und
0: äh, nach sieben Tagen waren wir wieder zu Hause. Krass sehr ja geil wie und ihr habt ihr habt keine Euro ausgegeben das waren alles Meilen die ihr durch Jobs drin äh, genau also
1: also ähm, ein paar also ein paar Euro du musst ja immer dann Steuern und Gebühren zahlen und die sind wenn du jetzt bei Lufthansa bust, sehr hoch weiß nicht so zum Beispiel für einen Business Class Flug von weiß nicht äh, Berlin nach LA und zurück äh, sind das 500 600 Euro aber es gibt eben so asiatische Airlines die dann keine Treibstoffzuschläge erheben und auch keine sonstigen hohen Gebühren haben und da haben wir, glaube ich, dann ich, 200 Euro oder so gezahlt für einen Flug von ähm, Amsterdam, Bangkok, Bangkok, Taipei, Taipei, Seattle. 200 krass. Euro Business Class ist okay, fand ich so.
0: Krass. Ey, ja, da müssen wir auf jeden Fall äh, nochmal reden. Mal extra Podcast das...
1: zu machen, ne? Mit ja, genau.
0: <lacht> weil, weil das ist ja krass. Das ich, da also da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber jetzt, jetzt kommt es ja zum, zum ganz spannenden: was, was zeichnet denn. Außer dass du sehr reisefreudig bist und ja, da wahrscheinlich ja. äh, auch keine, keine Mühen scheust mal ans andere Ende der Welt zu fliegen für einen Job, was zeichnet denn dich und deine Company da sonst noch aus?
1: Ich glaube, auf jeden Fall. Ja, das ist eben so ein dummes Wort, diese Passion. Aber ähm, also wenn ich eben merke, äh, also ich glaube, bei uns sind alle beim Team, im Team committed und jeder will eben das Geilste aus dem Produkt oder aus der Idee rausholen. Ich war gestern super stolz, wir haben gerade ein sehr, sehr großes Projekt gehabt, was morgen gelauncht wird, darf ich leider noch nicht sagen, den, äh, den äh, Kunden, ähm, obwohl, komm, es äh, ist, ist, für, ist für RB Leipzig ähm, ein ganz großes neues Projekt, äh, kommt morgen raus, also heute ist der, was ist heute für ein Tag, heute ist der ähm, 18. Juni. Wird ja sicherlich nicht vor, vor morgen 15.30 Uhr veröffentlicht, der
0: Podcast. Nee, so schnell wird nicht
1: gehen. <lacht> genau, und da und äh, wir hatten gestern, es, das war fertig, und dann gab es finale Feedback-Schleife so, und da saß in meinem Kollege Simon bei mir aus dem Team, der war gestern noch bis um eins in der Nacht im Office, weil es eben noch kleine Kleinigkeiten zu optimieren gab, und da war ich einfach super stolz, dass dann alle im Team eben so äh, diese extra Meile gehen, dass es eben wirklich perfekt wird, ja? Und das äh, sieht man eben auch bei den Festivals, da hat man dann eben auch mal einen 16 oder 18 Stunden Tag und am Ende sind trotzdem alle super happy fallen zwar ähm, ja tot müde dann ins Bett ähm, aber sind super happy weil weil das äh, ja fast gar keine Arbeit ist sondern das ist eben wirklich das worauf du Bock hast ne? also äh, du machst den ganzen Tag nur das was wirklich extrem viel Spaß macht da ja, sind ja auch immer wieder mal Sachen dabei weiß ich nicht ne, äh, mit dem Finanzamt rum zu diskutieren das ist äh, habe ich jetzt auch nicht so Lust drauf aber sonst sind so 80 Prozent der Zeit ist auf jeden Fall das, wo ich sage, ey, da, das würde ich auch machen ohne Geld. Das äh, macht einfach so viel Spaß.
0: Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das niemand von der Berufsgenossenschaft hört mit den 16 bis 18 Stunden. Oder du hast dich wahrscheinlich nur <lacht> versprochen. Ne? <lacht> ja, äh,
1: natürlich, äh, natürlich halten wir die, die, die geregelten Arbeitszeiten und
0: alles ein. <lacht> Also das, das ist ja bei uns in der Branche relativ ähnlich. Aber ich glaube, das ist nur nur ein Teil von dem, was du beschreibst. Also jetzt mal so aus Kundensicht. Wie gesagt, wir haben da auch schon Projekte zusammen gemacht. Unser Firmenvideo, was du sehr schön gemacht hast. Unser Recruiting-Film, den habt ihr super geil umgesetzt. Und ich glaube, was ihr gut könnt, also nur aus meiner Sicht, mhm. ihr könnt Ideen auch mitschaffen. Also es gibt ja so ganz viele Videomacher, die sagen so, ja, ich brauche alles so andrum rum und setze das mhm. dann um. Und bei dir, ich kann mich noch an das Telefonat erinnern, äh, Benny, ich, ich brauche einen, einen geilen Firmenfilm, der muss, der muss klatschen. Das war ungefähr die Beschreibung.
1: Ja, stimmt. Ja, ich, also wir sind gerade dabei, das eben noch weiter aufzustellen, weil ich glaube eben auch, dass äh, da hast du vollkommen recht, dieses, das Konzept, damit steht und fällt alles. Und da sind wir gerade dabei, uns jetzt eben auch noch Verstärkung ins Team zu holen. Also ähm, wir suchen weitere neue Leute, wer sich bewerben will, bdxmedia.de slash jobs. Kleine, kleine Werbung an dieser Stelle. Ähm, und da, da, da brauchen wir einfach ja Manpower noch. Aber momentan geht es eben auch schon so, es macht einfach unglaublich viel Spaß, das von Anfang bis Ende zu erleben. Ja? nicht weil, weil Klar, kann, haben wir auch Aufträge, wo der Kunde sagt, ja wir wollen es so haben und bei Sekunde zwei kommt das und bei Sekunde drei kommt ein Drohenschuss und bei Sekunde vier kommt der Verkäufer oder irgendwas. Ähm, aber viel cooler ist ja, wenn man die Idee gemeinsam entwickelt. Ne? Und ich habe zum Beispiel äh, und ich, ich sehe uns da auch in der Pflicht in so einer ja, beratenden Rolle. Ja, weil ähm, ich hatte äh, vor zwei Wochen jemanden angerufen, die haben einen ähm, Spielekartenladen und äh, so, äh, und wollten eine Influencer-Kampagne schalten. Ja? Also so Spielkarten, so Pokémon und Yu-Gi-Oh! oder Sammelsachen irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja, Leute, ähm, ich glaube, Influencer-Kampagne machen wir auch, klar, haben wir Connections, können wir für euch machen, aber dann äh, verballert ihr da 10.000 Euro und ich kann euch nicht garantieren, dass ihr damit überhaupt Umsatz macht, ähm, weil ich weiß eben gar nicht, ob das dieses Produkt überhaupt konvertet. Äh, ne? Vielleicht macht es eher Sinn, dass man überhaupt erstmal eine Brand dafür aufbaut oder ähm, vielleicht einen, vielleicht ist ein Video da doch angebracht oder so und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man erstmal evaluiert, okay, der, der Kunde kommt mit der Idee an, ja, okay, ich will keine Ahnung, ein image haben oder so aber braucht er den auch oder braucht er vielleicht über irgendwas ganz anderes? Hm.
0: Also ihr, ihr macht mir zwangsläufig jetzt das 1 zu 1 so, nur nur um einfach mal schnell Rechnung zu schreiben, sondern ihr, ihr sagt da auch noch zur Not mal, stopp, hey, ist das überhaupt das richtige Medium jetzt für deinen Fall? Genau, oder, genau. Oder ist ein großformatiges Banner oder so eine Fassadeneinhüllung vom Eric eher sinnvoll?
1: Ja, genau, das ist das kann ja auch echt Sinn machen. Ne? Und vor, äh, vor allem auch, ähm, wie... Weil ich glaube, es bringt nichts, wenn du nur geile Fotos hast. Du musst die auch sinnvoll einsetzen. Mhm. Weil wenn du dann, ähm, keine Ahnung, die, wir, wir haben es ganz oft für irgendwelche äh, Kunden gehabt, eine, eine krasse Produktion gehabt, geile Fotos, geile Videos. Und am Ende werden die nicht sinnvoll ausgespielt. Ja? oder ähm, die Wir hatten jetzt einmal was, da hatten äh, wir dann auch so team gemacht. Und ähm, die hatten dann irgendwie die Rohdaten und haben gemeint, ja, ja, Leute, wir schneiden das selber zusammen. Und dann haben die die Sachen nicht gegradet, also die Farben nicht korrigiert, sieht eben hm. so ganz flach aus, dann so, so ganz grau. Und ich habe gedacht, boah Leute, ey, da, da habt ihr jetzt 200 Euro gespart, aber es sieht aus wie Scheiße. Da hätten wir uns das auch komplett sparen können, weißt hm. du so. Und ähm, deswegen auch äh, gerade so diese großen Out of Home Sachen. Ich, mein, mein Ziel ist ja mal, dass man, in, dass dass wir in Leipzig von uns als Agentur so einen riesen Banner haben. Da habe ich dich ja schon mal gefragt, ne? so gegen. Okay, kennst du das das Astoria in Leipzig, dieses das Hotel? Das, das bauen die ja gerade um, das ist direkt neben dem Bahnhof und ich glaube, es ist so weiß nicht, 50 mal 70 Meter oder so.
0: Ähm das ist auf jeden Fall fett. Also das, das ist sogar, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber das ja. kommt unter Umständen auch von uns.
1: Sehr geil, ja. Also das und, und wenn man da irgendwas hinhängen kann, das, das finde ich eben voll spannend und das auch macht mich dann natürlich auch super stolz, wenn man sowas dann sieht. Ja. Wir haben gerade für RB Leipzig eben viele Sachen gemacht und dann, wenn dann die ganze Stadt davon so plakatiert ist, ist irgendwie schon, schon ziemlich cool. Ähm das, das äh, ja, macht einen dann schon sehr stolz. Auf jeden Fall. Was, äh, was, was kostet denn so ein Ding, wenn man, das, äh, wenn man sowas macht? Jetzt, Boah, das, das ist echt ganz,
0: ganz unterschiedlich. Also, ähm, das, also, wir selber machen das ja nicht. Das machen dann Flächenvermarkter. Da gibt es also verschiedene. Ja. Achso, okay. Also
1: der, also, der Druck ist dann gar nicht so das teure, sondern eher nee. äh, genau, also, dass die der, Fläche der, an sich.
0: Genau, weil das geht dann je nach Stadt. Hat da er, hat er jede Stadt so hält unterschiedlich doll mhm. die Hand auf. Berlin ist da so ein, so ein Vorzeigebeispiel. Dort, dort ist der Luftmeter, so nennt sich das, richtig teuer. Und ähm, ja, also die die Produktion an sich, die ist die ist echt verschwindend gering.
1: Na ja, krass, okay. Ja. Ich fand, ich habe das mal gesehen. Ich finde, ich finde ja auch hier gerade in äh, Berlin. Also gerade dadurch, dass man sich einfach viel mit der Werbung beschäftigt und so. Und seitdem wir uns dann irgendwie auch kennengelernt haben und in den letzten Jahren viel zusammen gemacht haben, achte ich natürlich dann auch immer mehr drauf. Das ist dann, ach, bin, ah, krass, okay, wie haben die das gemacht und das und das und äh, da gibt es ja beim Flughafen Berlin-Tegel ähm, in dieser inneren Spirale ist ja auch so eine riesen Fläche. Ne?
0: Der Würfel, ne? der
1: Cube. Genau, dieser, dieser ah. Würfel. Und äh, den hatten wir Den, den so. machen
0: wir leider noch, ne? Also wenn, wenn irgendjemand sagt, hey, wir suchen jetzt einen neuen, besseren Lieferanten <lacht> für den Cube, einfach Zeichen dann, geben.
1: <lacht> <lacht> Na, mal gucken. Jetzt äh, macht ja Berlin-Tegel wahrscheinlich zu und äh, dann äh, <lacht> hat sich das vielleicht erübrigt. Aber ich fand ja, diese Fläche den
0: einfach den mega
1: ja, das stimmt. wir hatten das für, für Audi, haben wir die Berlinale äh, social media mäßig begleitet, zehn Tage. Und da haben die eben auch diesen Cube als Fläche gebucht und das haben wir dann eben auch dokumentiert und so. Das war eben auch sehr spannend. Aber ich, ich glaube, das den kostet, ich habe mal so eine Preisliste, die kann man, glaube ich, auch online eingucken. Und ich weiß nicht, 100.000 Euro oder 150.000
0: Euro für zwei Wochen oder so. Also es ist schon intensiv. Das kann auf jeden Fall hinhauen. Also ich kenne mich da jetzt mit den Endpreisen wirklich nicht aus im Detail, aber das, die sind auf jeden Fall fett, je nachdem, wie prominent der Standort ist. Ja. Aber ist es auch wert, wenn man mal so nimmt. Ne? Also meistens sind ja, ja diese teuren Standorte, ähm, die sind ja deswegen so teuer, weil der Traffic ohne Ende ist mhm. und vor allen Dingen, also im Internet, wenn ich da irgendwie Werbung buche, die, die kann ich mir wegfiltern. Also wenn ich, jeder hat heutzutage so einen Adblocker installiert. Und alles, was irgendwo in der, in der freien Welt, in der freien Natur rumhängt, das sehe ich. Ne? Also, du hältst ja die Augen zu und sagst, oh, Audi will ich nicht sehen. Ne?
1: Adblocker für Real Life. Ne? Das geil. Genau. <lacht> ähm, ja, stimme ich dir teilweise zu, weil äh, zum Beispiel bei, bei Facebook oder so kannst du irgendwie Werbeblocker machen, aber bei Instagram, alles was auf dem Handy ist, das mhm. ist dann schon wieder ganz schwierig. Und wenn du jetzt guckst bei den Instagram Stories, ist ja so, dass jede vierte Story, musst du mal durchgucken, jede vierte Story ist alleine schon Werbung. Aber, die, aber der Algorithmus ist eben so gut und spielt das eigentlich dir nur Sachen aus, die irgendwie für dich irgendwie auch passen. Hm. Keine Ahnung, bei dir dann irgendwie eine neue Sportsdrink-Wasserflasche oder so ein coaching oder sowas. Und dann, dann siehst du das gar nicht so als Werbung. Weil es hm. ja auch von den Accounts teilweise ist, denen du folgst. Ne? Aber ich glaube, der Medienmix ist das Spannende, dass du sagst, hey, wir brauchen sowohl online ganz viel, aber ähm, ab einer gewissen Größe muss Out of Home eben unbedingt mit dabei sein. Ähm, weil das einfach nochmal diese ja, Awareness schafft und ähm, ja. hab, glaub ich glaube ich, letztes mit irgendjemandem gesprochen, der meinte auch, dass Plakatierung wieder voll geil ist, äh, also so, ich äh, glaube, die machen, also schon ein halbes Jahr her, die haben, glaube ich, auch Festivals gemacht und ähm, dann eben diese ganz klassische Straßenplakatierung, A1 oder A0-Plakate, ähm, fand ich auch sehr interessant, ne?
0: Also, du hast völlig recht, der Mix macht's halt, ne? Also, da gibt es auch Studien, ich habe jetzt leider die genauen Zahlen nicht im Kopf, äh, aber aus Amerika kommen die und da haben die halt gemessen, hey, wie 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 krass wirkt meine Werbung, wenn ich nur online mache? Wie krass wirkt meine Werbung, wenn ich nur Außenbereich forciere? Und wie krass wirkt meine Werbung, wenn ich wenn ich auf mehreren Kanälen aktiv bin? Also eben diese mhm. zwei Kanäle haben die da gehabt. Und, und das war, ich glaube, also ich müsste jetzt lügen, aber es war ein, wirklich ein signifikanter Unterschied. Ich glaube sogar eine Verdopplung zum Zweitplatzierten, rein in, in, der, in, der, in der Conversion. Ja. Wow. Also das ist das ist krass, weil weil irgendwie online kann kann ja also es hört sich jetzt blöd an, aber online kann ja jeder jeder schalten, ne? Also mhm. wenn ich jetzt sage 100 Euro Budget, ähm, also da gibt es keine große Differenzierung, ne? Also du weißt nicht, wie wie ja wie stark das Unternehmen dahinter ist und, und mhm. bei diesen ganzen Großflächen da ist dann immer so oh krass, wenn, wenn die das ausgegeben haben, dann scheint da wirklich was dahinter zu stehen.
1: Ja, 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 das, das kann gut sein. Ich finde das äh, sehr interessant. Ähm, About you, die haben ja eine, eine sehr geile Strategie. Ich hm. da mal einen Podcast gehört mit dem Gründer, mit dem äh, Tarek Müller. Und äh, der hat so ein bisschen erzählt, wenn die, die sind jetzt ja schon europaweit aktiv und launchen da eben, äh, weiß ich, drei neue Länder pro Jahr. Und Was? die haben da so ein Master Playbook, wie die das machen. Und äh, da ballern die in den ersten vier Wochen das Werbebudget von einem, einem halben oder einem Jahr raus. Und plakatieren dann alles. Weh? Also wirklich, ähm, zum Beispiel jetzt Amsterdam, dann irgendwie ähm, Amsterdam is about you oder was heißt das dann? Und dass die Leute noch gar nicht wissen, was, die gehen gar nicht auf das Produkt, sondern nur auf das Branding, nur auf den Namen. Ne? Und dann sind einfach schwarze Plakate und steht weiß about you drauf oder andersrum. Das ist einfach in der ganzen Stadt und das äh, kombiniert mit Online- und TV-Werbung und so. Und so durchdringst du eben den Markt sofort. Und ich glaube, die hatten dann irgendwie nach den ersten, weiß ich sechs Monaten oder so eine Markenbekanntheit von 80, 90 Prozent oder so in der gesamten Bevölkerung. Also absolut äh, irre Zahlen.
0: Wahnsinn. Das ist wirklich stark. Ja. Jetzt haben wir ja derzeit, also wir sind, wir sind ein bisschen von unserem Leitfaden abgekommen, das macht aber nichts, dazu ist es ja da, äh, eine außergewöhnliche Phase, also wir nehmen das gerade auf im, im Rahmen der, der Covid-19, ist glaube ich die Abkürzung, also Corona <lacht> und das ist ja schon so ein Stück weit eine Krisensituation für, für ganz Deutschland, auch für, für unsere Branchen, also im, im Bereich ja. Druck, gerade für äh, Events und, und Messen. Bei dir ist es auch so, dass du dass du viel in den Festivals gebucht warst. Also was war denn bisher so deine krasseste Krise und wohin hat sie dich geführt? Hm. Ich würde sagen, bist du da?
1: Ja, ich bin gerade da. Ein, äh, kleiner Haker, ein kleiner Hacker, ein kleiner Hacker hier. Ja, ähm, die größte Krise, ich glaube, äh, also äh, die erste größte Krise in meinem Leben war, äh, als ich in der 10. Klasse in Chemie nach dem ersten Halbjahr äh, auf 6,0 stand. Oh, das und, ist auch sportlich. Ja, ähm, und mir alles egal war und ich irgendwie Abi <lacht> abbrechen wollte und ähm, meinte, Fachlagerist werden zu wollen. Aber da haben mich meine Eltern nochmal äh, gerade geschoben und ich habe das auch mal geschafft alles. <lacht> ähm, wie oh Ohne Wiederholen geschafft? Ja, ja, klar. Im zweiten, ich bin ja nicht doof. Ne? Ich hatte nur eben überhaupt keinen Bock und das nicht eingesehen, was zu lernen und vor allem so ähm, hatte ich eben keine Motivation, warum ich das machen muss. Ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwie mich da im zweiten Halbjahr rangehangen und habe dann da äh, quasi den, den, den Durchschnitt gehabt, sodass es eben gerade gepasst hat, weil da wurde ja erstes Halbjahr und zweites Halbjahr zusammengezählt und dann durcheinander durchgerechnet der Schnitt, der hat dann gepasst und ich bin dann irgendwie mit, weiß also nicht, 4,4 oder so <lacht> habe ich das dann die 10. Klasse das geschafft. Ja, und dann, aber die nächste große, also wirklich große Krise, ansonsten muss ich echt sagen, Knocking on Wood ähm, hat bisher alles sehr, sehr gut funktioniert. Es gab immer mal kleinere Sachen oder so, aber ich glaube, es gehört dazu und man lernt da ganz viel draus und jetzt das größte Ding war eigentlich wirklich äh, Corona. Wir hatten da eben wirklich ähm, extreme Umsatzeinbrüche, ne? also ähm, das, das war absolut irre. Im, im, äh, Im April haben wir irgendwie, also ich hab, habe sechs Mitarbeiter ne, und keine Ahnung, so 15.000 Euro Fixkosten oder sowas im Monat. Und dann hatten wir im April auf einmal nur noch 5.000 Euro Umsatz. Oh, krass. Und, dann, und dann überlegst du eben auch so, oh, ähm, ja, nicht so geil. <lacht> ähm, und vor allem das Schlimme ist eben auch, oder das Schlimme war zu dem Moment, dass du nicht wusstest, wie lange das geht. Wenn dir jetzt einer sagt, hey, ähm, pass auf, in den nächsten zwei Monaten verdienst du 0 Euro. Dann sage ich, hey, alles klar, kriege ich irgendwie hin. Dann kannst du dich drauf einstellen und davor durchbauen und danach durchbauen. Aber das war eben so, so eine diffuse ja, Ungewissheit. Und deswegen war das einfach sehr, sehr schwierig, auch so, so mental mal diese, diese Worst Cases durchzugehen. Ne? Was machst du? Ähm, keine Ahnung, geht das vielleicht über pleite oder muss man irgendwie entlassen oder keine Ahnung so. Ähm, aber Mai ging jetzt dann tatsächlich wieder besser. Und was ich auch sagen muss, diese ganzen Instrumente, die Kurzarbeit und so, hat super funktioniert, wirklich äh, ohne Probleme ganz schnell bekommen. Äh, die Kohle war nach, weiß nicht, einer Woche oder so auf dem Konto. Und ähm, deswegen, der April war extrem scheiße. Mai so halb und äh, jetzt ist wieder besser. Ähm, ich habe auch sehr, sehr viel Akquise dann gemacht. Ähm, also wirklich ganz viele alte Kunden mal angerufen und gesagt, so, ey, lass uns das machen, können wir starten. So, hey, was sollen wir machen? Und ähm, es scheint so, als ob jetzt wieder alles losgeht und ähm, man wieder raus darf, weil die die Branche ist an sich, oder diese Medienbranche, jeder braucht irgendwie Foto- oder Video- Stuff. Ne? Und da sind mhm. wir eben auch relativ agil und reagieren auf das, was gerade nachgefragt ist. Zum Beispiel ähm, im letzten Jahr gab es da ein gutes Beispiel, diese Instagram-Filter, in den äh, Instagram-Stories konnte man ja eigene Filter bauen und ähm, dann habe ich das gesehen, dass das geht, die haben die Schnittstelle geöffnet und ähm, haben wir aus Spaß eben so für uns selbst einen eigenen Filter gemacht, ne? den äh, BDX-Preset-Filter äh, heißt der. Und ich kann parallel mal in die Insights reingucken, ähm, weil damit haben wir echt unglaubliche Reichweiten bekommen. Am Anfang ist ja immer so, wenn du da so First Mover bist, ähm, pusht dich das Netzwerk, Facebook oder wer, wer auch immer gerade dahinter steht. Ähm, die, die, die pushen das alles extrem krass. Äh, was das ist das? Da muss ich mal die Insights angucken. Schick mal parallel hier drauf. Ähm, und ähm, da haben wir einfach äh, dann, dann äh, ja, den, den Filter schnell online gebracht und der hat eben echt über 150 Millionen Aufruf oder so.
0: Gucke, 150 ist. Millionen?
1: Ja, ja, das, das ist absolut irre. Facebook.com slash so, Spark facebookcom spark.rhab slash dash Da bin ich jetzt. Und jetzt gehe ich hier rein in meinen Filter und ähm, schaue mir den mal an. Da kann äh, der das Ding ist, du verdienst damit eben kein Geld, ähm, aber hast eben eine extreme Reichweite. Mm -hmm, mm -hmm. Es lädt Und die Insights Lifetime. So. Die Impression, halte ich fest, 371 Millionen Impressionen. Quatsch. Seit 26. September, ja. Wirklich 370 Millionen. Ja, und äh, benutzt wurde er... Äh, 2,3 Millionen Mal. Also wirklich absolut krank. Ja, und das habe hab ich dann getestet eben bei mir und ich, ich schicke dir mal die Squeacher, das kannst du auch mal reingucken. Und ähm, die, äh, Das habe ich bei mir auf dem Kanal getestet, ging ganz geil und so und dann habe ich gesehen, okay, krass, vielleicht kann man das auch für eine Firma bauen und ähm, haben das eben angefangen anzubieten und äh, haben dann eben auch für, in, für 1Live, für die 1Live-Krone haben wir einen Filter gebaut und einen für ähm, für so ein Super-Candy-Museum in Köln, also einfach ja, für verschiedene Kunden, auch für Audi haben wir einen Filter gebaut und das ist natürlich auch voll geil, weil du dann schon die Ahnung hast, weil du First Mover bist, wir haben das einfach aus Spaß einfach so. bei mir auf dem Instagram-Kanal getestet und das ging dann mega krass ab und dann hast du das, die Knowledge schon, was, was irgendwie gut funktioniert, worauf man aufpassen muss und so und dann kannst du es eben den äh, großen Brands anbieten, ne? das ähm, macht einfach mega viel Spaß dann.
0: Stark, ganz, ganz stark. Was war denn so dein größtes Aha im letzten Jahr? Also sagen wir mal so Juni 2020 bis Juni 2019. Mhm. Du hast ja jetzt schon so über, über dieses ganze First-Mover-Tum gesprochen. Gibt es denn darüber hinaus noch Sachen, wo du sagst, boah, krass?
1: Ich würde sagen, ich würde, ich würde gerne den Zeitraum ein kleines bisschen erweitern, und zwar auf März 2019. Okay. Ich bei so einem ja, Mindset-Business-Bootcamp. Ähm, beim bei, Kelvin ne? Beim Kelvin Hollywood, genau. Also krasser Speaker, Coach, Mentor. Und ähm, da waren wir eine Woche lang in Kapstadt mit äh, anderen Unternehmern. Und äh, da habe ich gelernt, also das Verrückte war, ich kam von dem Bootcamp zurück und dachte das war so, puh, ja, irgendwie war ganz schön teuer und habe ich eigentlich so viel gelernt und so. Aber das hat echt ein paar Monate gedauert, ehe ich das realisiert habe, ähm, was sich da bei mir umgestellt hat. Ne? Vorher habe ich eben echt so sehr klein gedacht. Ne? So, okay, man wächst irgendwie vielleicht und dann kommt irgendwie vielleicht mal noch ein Mitarbeiter dazu und so. Und da waren wir irgendwie dritt, ja, also ich und zwei Mitarbeiter. Und ähm, jetzt sind wir eben sechs und äh, suchen weiter, also sollen acht oder zehn werden. Ähm, und das hat sich dann einfach geöffnet, so dieses Weiterdenken, dieses Dream bigger. Das haben wir auch, wir haben ähm, bei uns im Office dann ähm, so der Monopoly-Design, wie die Straßen, haben wir äh, Schilder, große, große A0-Plakate aufgehängt. Um, und äh, da stehen die Unternehmensstadt drauf und einer davon ist im Dream Bigger und da äh, steht drunter Who the fuck said, sky is the limit ja? also dass man wirklich die die einzigen Grenzen, die du dir setzt, sind die dir selbst in deinem Kopf existieren oder die dir mal irgendjemand erzählt hat, dass es die gibt und äh, wenn wenn du nicht dran glaubst dass du eine, mal ein Video produzierst mit einem Budget von 2 Millionen Euro oder so, dann wirst du das doch nie schaffen ja? oder dass du dann 30 Mitarbeiter hast oder dass du irgendwas so machen kannst. Es ne? gibt ja ganz viele Sachen, so ja, das geht nicht, das haben wir immer schon so gemacht oder ja, das funktioniert nicht oder keine Ahnung, die Deadline ist zu eng oder so. Und ähm, deswegen, wir sind jetzt zum Beispiel ähm, hatten ein Projekt, das war auch ganz ähm, kurz von äh, das war zeitlich, ne? also hatten irgendwie nur 72 Stunden Zeit zwischen Ende vom Schnitt und Abgabe. Und dann war es jetzt so, dass der ähm, die, die, in der Post-Production, der, der Schnitt, die Jungs ja, einer hat zwölf Stunden gearbeitet und dann hat äh, ein Kollege aus Tokio weitergemacht Krass. und der andere zwölf Stunden gearbeitet, so dass sie einfach rund um die Uhr da am äh, Werk hin waren und das ist einfach mega spannend, ja? dass das, dass was geht. Ne? man muss einfach mal die Dinge durchbrechen und anders rangehen und ähm, hey, wenn, wenn wir ein Festival haben, ähm, warum so, warum geht das eigentlich nicht, dass, äh, dass, dass das Aftermovie 24 Stunden danach fertig ist oder dass es zwei Stunden danach fertig ist? Das ist ja nur eine Sache von Vorbereitung, ja oder? Natürlich, wenn du jetzt nur zwei Stunden zum Schneiden Zeit hast, dann kannst du auch nicht so sophisticated bei der Auswahl sein oder so. Aber du musst eben auch gucken, was brauchst du für ein Produkt? Welche Qualität brauchst du gerade in der Kürze der Zeit? Und da äh, ist ja so ein Casting, ich glaube hier ähm, Elon Musk, der schickt ja gerade wieder auf dem, äh, auf dem Satelliten ins Weltall. Und äh, so ein Satellit hat ja, glaube ich, auch 500.000 Euro oder so gekostet, äh, bisher pro Stück. Und der hat gesagt so, jo Leute, ich mache das, aber nur wenn die 20.000 euro oder dollar kosten maximal und dann, haben, und dann haben und wenn du den leuten so eine grenze setzt haben da jetzt irgendwelche leute entwickelt und jetzt kosten die Dinger wirklich nur noch 20.000 das ist einfach irre dass das geht ne? man muss einfach ja anders machen anders denken outside,
0: outside the box think, think, boah ganz schlimmes ding das hier geil also das finde ich finde ich mega spannend. Was was waren da noch so für Erkenntnisse? Also dieses Dream Bigger gehe ich voll mit. Da gibt es, glaube ich, auch ein geiles Lied. Ich weiß gar nicht, von von Exwell und in Grosso, in Grosso auch äh, Denglisch, äh, da geht es auch die ganze Zeit Dream Bigger und geht übelst ab. War mal lange Zeit, ist eigentlich immer noch so mein Lieblingslied ja, ja. als Motivation. Hm, hast du noch andere Punkte, die du dort so mitgenommen hast? Ich glaube,
1: ja, also vielleicht nicht von dort, sondern insgesamt, also auch ein Learning. Und zwar hat mir das eine Freundin erzählt, die hat mal bei Netflix gearbeitet. Und die hat gesagt, die war vorher auch bei, auf Agenturseite und dann ist sie zu Netflix selbst gewechselt, dass bei Netflix immer die Mentalität war, dass sonst ist ja immer so ein kleiner Hierarchiegefälle zwischen Kunden und Agentur, aber dass sie das dort immer so gemacht haben, so dass eine partnerschaftliche Ebene gesehen haben. Ja? dass du wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizierst und eher wie Kollegen und nicht so wie, ähm, ja, okay, wir müssen jetzt nochmal Druck machen, dass die Agentur das fertig macht oder so. Ist, weil wenn alle konstruktiv gemeinsam zusammenarbeiten, glaube ich, kommt man an die besten Ergebnisse.
0: Geil. Also diese Kommunikation auf Augenhöhe finde ich mega wichtig, egal ob jetzt mit also im, im, in der Beziehung mit Kunden oder mit Mitarbeitern oder Lieferanten. Also ich glaube, dieses dieses so von oben herab, und, und hier friss oder stirbt funktioniert sowieso nicht mehr.
1: Beziehungsweise genau, genau.
0: wird immer mehr aussterben.
1: Ja, und dann glaube ich, ist auch, also ein Learning, ähm, dass man, ja dass, das ganze Personal Branding sehr wichtig ist oder wichtig sein kann. Äh, ich finde, du machst es ja voll richtig jetzt mit eigenem Podcast und dass du selbst auch vor die Kamera gehst und so und bei Instagram und alles. Ähm, wenn ich überlege, ich habe das ja weiß ich nicht, so vor zwei Jahren angefangen und jetzt, jetzt pushen wir das eben richtig mit eigenem YouTube-Kanal und Instagram und ich zeige mich da und so. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt neue Mitarbeiter suchen, die wissen schon genau, worauf die sich einlassen, weil die diesen Lifestyle, sage ich mal, so ein bisschen sehen bei Instagram und ähm, vor allem macht uns das eben auch super attraktiv als Arbeitgeber, ne? also mit geilem Büro, hier schön so schöner Altbau und coole also ähm, nicht Einrichtungen und es äh, gibt es immer, Bull, sie es ja hier im Hintergrund da haben wir ganz gute Connections immer. Und das ist einfach ganz wichtig, so gerade für, für junge Leute, für diese Generation Z. Ähm, die äh, wollen vielleicht auch nicht mehr, weiß ich 50 oder 60 Stunden pro Woche arbeiten. Ähm, die wollen eben ganz viel Fre Freiraum haben. Und nur wenn du in einem freien Space, in so einem Creative Space arbeitest, dann kannst du auch
0: kreativ werden. Also das finde ich mega stark, was du gerade gesagt hast, dieses... dieses ähm also bei uns ist ja mehr so wie so ein Twitter-Wesen zwischen Personal Brand und aber auch so Company als Brand, aber diese Transparenz nach außen tragen, weil ja. wir, wir hatten früher auch viele Bewerber, die, die vielleicht nicht so richtig gepasst haben, weil die haben halt so den, den Text gelesen in der Ausschreibung, gesagt, oh toll, das hört sich gut an, dort gehe ich mal hin und haben dann erst vor Ort so richtig gemerkt, teilweise erst sogar, wo sie schon eingestellt waren, oh, das passt doch nicht. Und das, was du ansprichst, dass die, die Leute folgen dir eigentlich mittlerweile, viel viel länger als sie überhaupt wissen hey dort will ich hin mhm. und und dadurch wissen die aber auch wirklich ganz genau worauf die sich einlassen und die die also das das passt besser jetzt mega ja das
1: das ist cool ne das, äh, wie, einfach so diese Transparenz schaffen ne das ist jetzt immer wieder beim ja. gleichen
0: Punkt ja wie wie ist denn das du hast das auch in so einem Nebensatz angesprochen das interessiert mich noch Firmenwerte also dieses Stream Bigger, was was sind so die anderen Firmenwerte oder ist das top secret? Nee, das ist nicht so secret. Kann, man, äh, kann, kann Kannst
1: du gerne bei uns vorbeikommen. Die, wir haben die im, Im Januar haben wir so ein Bootcamp gemacht mit der Firma. Ähm, hm. also waren äh, Ach, wo ihr gemeinsam
0: Tage, weg wart, ne? Genau wir, waren drei, so.
1: genau, wir waren drei Tage im Harz, ähm, da im Hotel und dann äh, haben wir einen, äh, bei, bei einem ja, befreundeten Unternehmer waren wir in, in den Meetingräumen tagsüber, hatten da zwei Tage Workshop gemacht uns gegenseitig mal geupdatet, so okay, gerade weil der Wissensstand ist dann doch schon unterschiedlich, gerade zwischen den sehr erfahrenen Mitarbeitern und den sehr neuen, und das einfach mal angleichen und vor allem auch die Leute, die jetzt gar nicht in dem ähm, produktiven Geschäft drin sind, ja, also zum Beispiel jetzt irgendwie eher Backoffice oder Marketing oder irgendwas machen, ähm, die haben dann ja gar nicht so die Ahnung, okay krass, wie, wie wird denn so ein Video so geschnitten oder wie kann ich das und das machen oder weißt du, so wirklich diese die tiefen Details und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder in der Firma zumindest mal das Produkt bis zum Ende versteht. Du musst jetzt nicht genau wissen, okay, wie retuschiere ich bei After Effects irgendwie ein äh, Schild im Hintergrund raus. Aber du musst so grob wissen, okay, das und das äh, könnte gehen. Das und das ist vielleicht eher aufwendiges. So, sowas geht irgendwie einfacher. Und ähm, da haben wir uns eben da geupdatet, dann die Unternehmenswerte gemeinsam diskutiert. Ja? Haben uns auch natürlich unter inspirieren lassen bei anderen großen Unternehmen weiß ich, bei Amazon, Netflix, äh, Google, einfach mal geguckt, was die so haben. Ich finde eben ähm, so diese, ähm, also eins ist eben äh, auch, ja, screw it, let's do it, ja, so ein guter Spruch, also habe ich auch so aus dem Buch von Richard Branson. Ähm, also einfach mal, einfach machen, ne? nicht, so, ja. nicht so drüber nachdenken und hör, was könnte passieren und so, sondern, ey, das einfach mal probieren. Natürlich geht es nicht um jeden Preis, also keine Ahnung. Ich würde jetzt auch keinen Drohnenflug in der Leipziger Innenstadt ohne Genehmigung äh, stundenlang machen. Ähm, aber bei manchen Sachen so, hey, was soll denn schiefgehen? So, lass doch einfach mal kurz ein Video aufnehmen, lass doch mal kurz den Podcast probieren, ob das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann äh, ist auch okay. Aber dann haben wir es zumindest versucht. Ja. Ähm, das ist so eins. Dann haben wir, müssen mal rübergehen. <lacht> <lacht> dann ähm, haben wir, was haben wir denn noch? Ähm, ja, Agilität einfach. Ja. Dann, dann haben wir eins, finde ich, find ich, auch sehr gut. Copy, but copy it right. Ähm, credit the owner and respect äh, or develop a new perspective. Also, dass du eben wirklich auch dich inspirieren lassen kannst und darfst bei anderen Leuten. Ähm, gerade so jetzt bei Instagram oder so, ist, ist man ja gerade in der sehen das ist ja oft gerufen, so, ah, krass, ja, der, der hat den gleichen Fotos wie der und der und der macht irgendwie sowas ähnliches und so. Aber eigentlich ist das voll scheißegal, weißt du, so, äh, weil du guckst dir einfach ähm, 50 Fotos an und kreierst dann ja sowieso einen eigenen Stil aus den Sachen. Und gerade, wenn man, man irgendwie anfängt, finde ich es ganz gut, dass du erstmal versuchst, andere Sachen vielleicht nicht unbedingt zu kopieren, aber so rauszufinden, ha, wie hat der das gemacht? Weil dann kannst du, dann dann kriegst du eben raus, welche Techniken das sind. Und dann am Ende ja kommt ja sowieso was Neues raus, weil du weil du selbst nie genauso machen wirst wie der andere.
0: Hm. Also es sind ja auch die meisten Kampfsportarten entstanden. ne Also der das sind ja immer irgendwie neue Kombinationen von, von denen, Stimmt, die davor waren ne? und, und auch bei Religion oder so, das ist auch irgendwie sind die sich alle ähnlich. Also mhm. also ich meine, kopiert wird ja, wird ja schon seit tausenden Jahren und, und genau. aber du kannst ja nie ernst zu ernst kopieren und dadurch ist es ja auch schon wieder ein Stück weit eine, eine neue, innovative Schöpfung. Mhm, auf jeden Fall, ja. Geil, Geil. also Benni, das, das gehe ich alles total mit <lacht> Was, was war denn so aus deiner Sicht in, in deiner Historie jetzt der, der größte Durchbruch in deinem Business? Oder gab es das überhaupt? War das alles schrittweise? Oder, oder gab es auch mal so ein, so ein BAM, so, ein, so eine Hauruck-Aktion?
1: Überlegen. Also, ich glaube, ein ganz krasses Ding war. Oder wo ich, was, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ich habe, es war mein erster Job für äh, BMW. Und äh, zwar kam die Anfrage dann über eine Agentur, die mich kannten aus dem Eventbereich. Die haben gesagt: So, ja, das muss mal irgendwie ein junger Fotograf machen, mal eine neue Szene setzen. Und dann haben die mich gebucht für ähm, das Web Summit in Lissabon. Und äh, ich sollte den Messen, Messestandort fotografieren. Den Jörg hat mir da groß aufgefahren und das ist so eine riesen Digitalmesse. Und dann habe ich das so fotografiert und war dann da irgendwie nach zwei Stunden fertig und dachte: Ja, okay. Hab gesagt, so, ey, können wir nicht irgendwie noch so, ein, so eine Karre von euch mal haben und mal irgendwie durch die Stadt heizen? Und dann so, ja, okay, können wir machen. Hier so ein Yacht ist irgendwie frei. Und dann bin ich mit dem ähm, Moderator, der da mit dabei war, Amy heißt der, der, der moderiert hier auch äh, Höhle der Löwen. Ähm, mit ah. dem war ich dann in der, äh, in der Stadt unterwegs, in Lissabon, bin da rumgefahren und dann habe ich einfach gesagt, so, so diese, äh, ja, diese Fucket-Mentalität, sind einfach auf den, auf den Prasade irgendwas da gefahren, diesen Marktplatz kurzes Auto abgestellt, drei Fotos gemacht, wieder runtergefahren, ohne Genehmigung, ohne alles, einfach drauf. Und äh, dann haben wir, ähm, sind wir auf die auf die Brücke, diese berühmte ja, San Francisco-ähnliche Brücke, die es in Lissabon gibt, darüber gefahren, da ein, zwei car to car -Schatz gemacht. Und die Bilder habe ich dann schnell auf dem Handy bearbeitet und den BMW-Leuten geschickt. Und die waren alle außer sich. Ich dachte, boah, krass, ey wie hast du das gemacht? Wie ging das so schnell? Und so <lacht> Hammer Bilder und alles. Und ich dachte dann so, ja, okay, mache ich eigentlich immer so. gerade Dadurch, dass wir ja viel mit den Künstlern DJs getourt sind, da ist das ja Standard. Ne? Da, also der, wenn, du, wenn der DJ nach seinem Gig von der Bühne runtergeht, will er eben direkt ein oder zwei geile Fotos haben, die er bei Instagram posten kann. Ja, und die bei BMW waren es eher so gewohnt, dass das eben zwei oder drei Tage später kommt. Und ich habe gesagt, so, ey, ja, kann man doch einfach auch schneller machen, geht ja. Und Geil. dann kam ihm echt am um, äh, nächsten äh, nächsten Morgen war, war ich früh um sechs schon beim Frühstück und äh, war nur noch ein anderer da. Und das war eben der ja, äh, Head of Events International von BMW. Und der meinte, ey, hier, du bist doch Benny der Fotograf. Ey, krasse Sachen, die du machst und so. Voll geil, wir werden uns in der Zeit bestimmt öfter sehen. Und das fand ich ja sehr beeindruckend. Und voll geil, dass das dann auch so gewertschätzt wurde. Ja.
0: Geil. Also Schnelligkeit ist, glaube ich, in, in der heutigen Zeit sowieso irgendwas, was was total Punkte bringt, ne? Also ja. das ist so. Wir haben jetzt neulich so eine Umfrage gemacht bei all unseren Kunden und äh, die die schätzen auch hauptsächlich die Schnelligkeit so an uns, ne? Also mhm. weil also es ist wahrscheinlich wie bei dir drucken oder fotografieren können halt viele, aber wie viele können es denn in, in schnell dann auch abliefern?
1: Und vor allem in der Qualität, ne? Die du genau. 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 Ja, das das sehe ich auch so.
0: Geil. Wie ist denn das? Also du hast ja auch einen guten Einblick, dadurch, dass du so ein Auge für für visuelle Sachen hast, auch viel rumkommst. Was gefällt dir denn aus deiner Sicht an der Druck- und Werbebranche am besten? Ich glaube einfach, dass du ganz krass deine Messages
1: ins Stadtbild senden kannst. Und ich finde es äh, gerade sehr spannend, auch immer gerade in den USA, also ich bin ein riesen, riesen US, äh, USA oder LA-Fan, würde ich ich bestimmt auch mal irgendwann hin. Ähm, und ich finde ja diese großen Billboards, die die dort haben, immer mega cool, ne mit den ganzen Werbungen da drauf. Und da weiß ich, dass ganz viele, ähm, gibt ja das große Festival Coachella. Und ähm, dort machen zum Beispiel die äh, DJs, die dort spielen, dann äh, auf dem Weg zum Coachella hin. Ne? Die ganzen Leute kommen, fahren aus LA nach Coachella, sind so vier Stunden Autofahrt. Und dann sind dann überall an der Autobahn am Rand irgendwelche Schilder oder Werbebanden von den DJs, die dann das buchen. So, da fand ich letztes Jahr einer irgendwie ganz gar nicht mehr, von welchem DJ das war. Aber der, der hat einfach so ein großes Banner gebucht, ein Foto von sich drauf und dann I'm not playing at Coachella, but my mom says I'm still cool. <lacht> <lacht> das fand ich irgendwie voll gut. Ja. Und Krass. das ist einfach sehr, sehr spannend, so die, dass, man, dass man das einfach so auch als Tool nutzen kann. Und ich glaube, das könnte... Das, das könnte gerade in Deutschland, könnte man das noch viel mehr machen. Ja, weil es die Möglichkeiten einfach gibt. Ähm, und da, ich glaube, da müssen sich einfach Unternehmen nur ein bisschen was, noch ein bisschen mehr trauen, auch mal, ja, was Sachen zu, zu spitzen und eben auch nicht unbedingt Angst zu haben. Also, ich weiß nicht, dass irgendwie ein Shitstorm oder so kommt. Ähm, denn Any Press is Good Press.
0: Auf jeden Fall. Aber das, das, was du ansprichst, also, ist wirklich so, ne? Also du kannst eigentlich fast gefühlt hinfahren, wo du willst und siehst mehr Banner als in Deutschland. Ne? Also das, ja. egal ob Amerika, Polen, Niederlande, was auch immer, äh, ganz, ganz andere Regularien irgendwie auch. Ja, also teilweise macht es auch Sinn in Deutschland. Gerade so die
1: Altstädte ist schon schön, mhm. wenn, man mal, wenn man mal wirklich bewusst durchgeht dass da dann nicht Haufen Schilder und so dran sind, sondern dass, dass du eben wirklich den geilen Stuck und so siehst. Das hast du ja auch in, ähm, im Ausland dann oft nicht so. Aber sonst ist das eben ja dann doch schon viel liberaler in anderen Ländern. Mhm. Aber in Deutschland ist ja auch so, es gibt für jedes Problem irgendein Amt.
0: Problem ist, glaube ich, die ideale Überleitung, weil du hast ja jetzt ganz, ganz viel Content rausgehauen. Also ich habe mir hier ganz viel notiert schon, Gibt es denn in deinem Leben derzeit ein ungelöstes Problem, was dir Kopfzerbrechen bereitet, was du gerne hier mit der Zuhörerschaft teilen möchtest?
1: Ja, ja, ich, ähm, ich bin ich, ich bin gerade dabei, das zu lernen, aber ja, erstmal macht, macht mir tatsächlich immer noch ein bisschen Probleme. Und zwar ist es eben die perfekten Mitarbeiter finden. Okay. Und, und, und ich meine, das damit, dass ich bei den Bewerbungsgesprächen die Leute immer zu gut einschätze. Also ich hab, äh, bin mit den Leuten, die ich ha habe, super glücklich. Aber wir haben uns auch schon von dem einen oder anderen eben nochmal getrennt. Und äh, der erste Eindruck, den ich dann immer habe, ist immer mega geil. Ich denke so, boah, Hammer, ey, super gut. Weil das Problem ist eben auch, die Leute lernen eben in der Schule oder in der Uni oder online dann, so, ja, wie präsentiere ich mich am besten? Und wie zeige ich mich irgendwie am, am geilsten? Und dass ich alles kann in Bewerbungsgesprächen und so, dass ich den Job kriege. Aber viel besser wäre es ja irgendwie, wenn sich die Leute einfach ganz normal präsentieren und man dann schon den Eindruck kriegt, ob die das wirklich so können oder nicht. Ne? Weil ich habe zum Beispiel jetzt jemanden gefragt, dann also, weiß ich nicht, bist du dich, bist du stressresistent? Ne? Oder würdest du dich als Orga-Talent oder so als keine Ahnung, be, 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 bezeichnen? Und ja klar, es, es würde jetzt auch keiner sagen, so, nee, bin ich nicht, ich bin voll dünnhäutig oder so.
0: Das ist so eine, ja, eine Sache, die irgendwie ein bisschen schwierig ist. Also in den von mir, aber kommen bestimmt auch noch andere durch die Zuhörer. Aber wir rahmen das immer krass vor. Also wir sagen, hey, wir sind daran interessiert, Mitarbeiter zu finden, die hier langfristig hinpassen und ist wahrscheinlich auch in deinem Interesse. Deswegen bringt es jetzt nichts, wenn wir uns hier irgendwie eine Stunde verstellen, uns gegenseitig die Taschen füllen und dann am Ende feststellen, hey, das passt doch nicht, weil dann vergeudest oh, du Zeit, gut. ich vergeude Zeit. Gehen, ja. Und also ganz, ganz, also in, die, die Speaker sagen dazu, glaube ich, say it as it is. Also sprich es okay. einfach an, wie, wie, wie du drüber denkst und dass du nicht irgendwie eine geschönte Scheiße hören willst, sondern wirklich die Persönlichkeit kennenlernen. Und äh, da fällt, glaube ich, schon viel ab. Also auch wenn jetzt jemand nervös ist, ne? das spreche ich immer sofort ja. an und sage, hey du, ich, ich merke, du bist ein bisschen nervös, ich habe da auch vollstes Verständnis, weil das ist eine besondere Situation, so ein Vorstellungsgespräch, aber am, am wichtigsten ist, komm erstmal mal runter, atme nochmal durch, trink ein Glas Wasser, keine Ahnung, mach irgendwas, dass, dass, dass du du bist.
1: Aha, aha, das ist gut. Sad as it is, finde ich gut.
0: Ja. Also, wie gesagt, wenn, wenn da jemand noch was weiß von den Zuhörern, auf jeden Fall dem, dem Benny schreiben. Sehr gerne, äh, rufen. Ja. Wir, wir verlinken dann auch alle Kontaktmöglichkeiten nachher noch in den Shownotes. Ähm, genau, ich freue mich Benni, auf jeden Fall auch über,
1: über Kontakte. Wer, gerade, weiß ich bei LinkedIn sind ja sicherlich viele von euch. Ähm, einfach Benjamin Dietering, adden und vielleicht schreibt ihr dazu, dass ihr vielleicht den Podcast gehört habt. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen,
0: um neue Kontakte sehr gut. Und wenn wenn wir dir helfen, das ist immer so ein bisschen der Deal im Digital Thinking Podcast, dann dann brauchen wir einen, einen Wunsch von dir, den wir lösen können. Also nicht nur wir als Firma, sondern alle, die das hören aus der Branche. Also ja. welchen Wunsch hast du denn so an die Zukunft der Druck- und Werbebranche, wenn du jetzt das Freie gestalten und wählen könntest?
1: Hm. Äh ja, wirklich mehr Sachen wieder dazuspitzen. Ne? Und das, äh, ich, so, ich bin ja eigentlich ein großer Fan auch so von äh, dämlichen Wortspielen. Ne? So, aber äh, dass jetzt irgendwie jede x-beliebige Brand meint, äh, so auf lustige Wortspiele machen zu müssen, denke ich immer so, boah, ey, Leute, haut, haut ab, ey. Das kauft oh, man den einfach gar nicht an. Ich habe jetzt gar kein Beispiel.
0: Hoffentlich ist das bei Digital Thinking ne so. <lacht> nee, das, ist, das ist
1: okay. Das ist, guck mal, du bist ja ein crazy Typ, so da, da passt das ja auch voll. Aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, da irgendeine Pampers oder eine, keine Ahnung, eine konservative Brand da anfängt äh, mit irgendwelchen dämlichen so Werbplakaten, wo denn da sowas draufsteht. Was ich auch ganz schlimm fand, sind diese ganzen äh, Corona-Bedankungsplakataktionen. So danke allen Alltagshelfern und so, das ist einfach so. Boah, ey, Leute, wenn, ihr, wenn, euch nicht ein, wenn euch nicht eine geile Werbung einfällt, so, dann weiß ich nicht. Also klar, ist das irgendwie ganz nett und beiläufig, aber. Wobei boah,
0: da, glaube ich, die meisten das nicht aus Werbegedanken gemacht haben. Also wir haben da auch viel gedruckt in die Re Richtung ja? und ähm, das meiste war, glaube ich, sehr ernst gemeint in Richtung Mitarbeiter, ne? Weil wenn, wenn jetzt jemand. Mhm eigentlich die letzten zehn 15, keine Ahnung wie lange Jahre immer in, in Job hatte wo er 100% sein sein Geld sicher hatte und auf einmal kommt so eine also völlig unverschuldet aus Sicht der meisten mhm. so eine so eine Phase wo wo es auf einmal in in Kurzarbeit geht und oder oder auf, bei anderen Unternehmen wo auf einmal total viel war zum Beispiel diese Supermärkte und so also da mhm. kann ich es, fand ich sogar cool, dass es solche Aktionen gab. Also nicht nur weil, weil wir da viel gedruckt haben, sondern, mhm. sondern auch so von der, von der Grundidee. Hm,
1: weiß nicht. Ich finde, vielleicht ist es einfach auch so eine so meine Grundeinstellung da gegen der ganzen Sache gegenüber gegen den ganzen Corona, weil ich dachte so boah, ey, das ist, das habe ich einfach alles so
0: abgenervt. Bist du auch so ein großer Corona-Fan wie ich? Ja.
1: <lacht> <lacht> naja, ich hab, ich ich fand das eben alles sehr. Also ich, ich verstehe, dass die Lage sehr ernst ist und so, aber es wird immer sehr overhyped und äh, dass die Leute dann auch immer gleich komplett durchdrehen und man mir ja auch gesehen, weil bei diesen ganzen Hamster-Sachen und boah, ich bin auch einfach aufgehört, komplett Nachrichten zu gucken und äh, ja, jetzt ist es wieder normal.
0: Ich glaube, das ist der geilste Tipp hier in diesem, in diesem ganzen Podcast mit. Ne? Also du, weil selbst wenn du wenn du total groß denkst, aber Nachrichten guckst, kann das schon mal nicht werden.
1: Ja. Ja,
0: Und weil, weil wenn es danach geht, also ich, ich gucke auch seit Jahren kein Fernsehen, habe keine Zeitung. Ich meine, manchmal ähm, falle ich dadurch unangenehm auf, ne? weil wenn mhm. du so also im Geschäftsessen sitzt, du sagst, hey wovon redet ihr denn? Und dann sagen die, Alter, wirst du mich verarschen? Das, das ging durch alle Medien Und ich so, hey, habe ich nicht mitgekriegt. ne Aber ja. ich hatte ich hatte halt eine gute Zeit.
1: <lacht> ja, voll. Ja, ich glaube auch, dass man eben das, das ist ein groß die, Pop, die, dass man die Medien, die man konsumiert, einfach sehr bewusst auswählt, weil man einfach nur eine ganz begrenzte Zeit hat. Da bin ich im Riesenfan von Podcasts. Ne? Ähm, auf jeden Fall, ich habe ich hab übrigens auch einen eigenen Podcast. Ne? Hast, hast du da mal reingehört? Catch Us If You Can heißt der.
0: Das, das war, wo du mit Perle was gemacht hast auch, ne?
1: Das war noch der erste. Aber so. den haben wir dann gestoppt, weil... Um, weiß nicht irgendwie haben wir reden wir beide zu gerne und wollte keiner den anderen ausreden lassen aber jetzt habe ich einen mit einem anderen Fotografen zusammen Norm Keutgen aus ähm, Köln ist der
0: Kameramann Fotograf wo du und, mir das äh, das Briefing geschickt hast genau zu, ja zu wir wegen der Technik ja mhm, genau. aber reingehört habe ich da noch ne ehrlicherweise also
1: lohnt sich auch sehr sehr lustig wir haben also ne was heißt sehr lustig sehr unterhaltsam aber auch äh, voll spannende Gäste ne wir hatten so Laser Luca ist, ist ein krasser YouTuber der hat irgendwie 5 Millionen Abonnenten und dann hier natürlich SK83 als DJ da haben wir jetzt in der letzten Folge Laura Scharnagel ist ein, ein Ex-Jummy-Sex-Topmodel Teilnehmerin und ja macht, macht extrem viel Spaß das äh, selber zu produzieren in Podcasts drin zu sein ich, ich finde es voll geil dass du mich hier eingeladen hast und ich höre auch super gerne andere Podcasts gerade so OMR kennst du den den Marketing-Rockstars
0: ja ja die sind ja immer in Wirtschaft sehr 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 weit vorne Mhm, ja, Also das da ist schon ich echt immer mega cool. Ja.
1: ja, vielleicht ist budget auch bald da.
0: Ja, dann müssen wir ein bisschen pushen gemeinsam. Auf also ganz, Fall. ganz am Anfang zum Launch war der mal so, so Top 10 mhm. und dann ist das aber ein bisschen abgeflacht. Also ich weiß gar nicht, wo der jetzt aktuell steht, aber das ist ja auch eine relativ spitze Zielgruppe und es geht hauptsächlich echt ja. um, die, um die Mehrwerte für die Leute. Ich glaube, die Zielgruppe ist spitz, aber es kommt auch erstmal,
1: man muss auch eine Weile machen und ernst meinen, ne? Weil was gehört dazu, wenn du jetzt persönlich bei dir privat guckst, dass du einen neuen Podcast anfängst? Da muss du echt ja schon mal was, entweder muss du ein super spannender Gast sein oder es muss super dein Thema sein. Und selbst dann äh, habe ich überlegt, so, es gibt ein paar Podcasts, die habe ich schon seit vier Jahren oder so irgendwie in der Watchlist oder wollte ich mir irgendwie mal anhören und habe dann erst, weiß nicht, vom halben Jahr da die erste Folge oder so geguckt, hm. äh, gehört. Ne? Und äh, and andererseits ist dann auch so, dass wenn das so, ich sag ich mal, aufbaut und du gerade bei unserem Podcast ja so, dass du viel auch so von dem personal Life kriegst, äh, kriegst du ja auch mit, wie sich die Person entwickelt. Und ich höre einen Podcast, ist so, eigentlich also Unterhaltung, ja, gestern ist die Geisterbahn, heißt der, so von so drei ja, ähm, Medien, Comedian-Leuten, ist ganz witzig auf jeden Fall. Und den höre ich irgendwie schon seit vier Jahren. Und ich äh, fühle mich eben, als ob ich die super gut kenne, ne? weil die so lange schon über alles erzählen und du bindest einfach die Leute ja so krass dann an dich und an deine ja, an, an, an
0: deinen Themen, über die du sprichst. Krass. Toll. Also Podcast, äh, also von, von, von meiner Erfahrung bis jetzt, also ist noch relativ frisch. Das ist bei uns auch als, als Experiment angefangen, aber irgendwie finde ich es find ich's geil. Also selbst wenn sich das jetzt niemand anhören würde. Dann, dann wäre es irgendwie geil, ne? Weil das ist, also ich habe jetzt schon wieder total viel gelernt und und das alleine ist ja schon total sinnvoll. Ja, teilweise
1: kann man ja echt einfach aufnehmen, wenn man sich mal so verhält. wir haben ja gestern äh, schon mal kurz im Vorgespräch telefoniert zu dem äh, zum Podcast und dann hast du mir noch ganz viele Tipps gegeben zum Thema Sales und Provision Und eigentlich hätten wir da direkt das Mikro anmachen können. Ne? Das war, das war wirklich so interessant, was da was dabei rausgekommen ist, welche welche Modelle man da fahren kann.
0: Auf jeden Fall. Also Gespräche sind immer geil. Was ist denn, wenn, wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, ähm, wenn wenn du jetzt so sagen könntest, hey, das sind so die, das ist die wichtigste oder das sind die drei wichtigsten Fähigkeiten, die es braucht, aus deiner Sicht, um um erfolgreich zu werden. Also wir sind ja in einer ähnlichen Branche unterwegs, irgendwas mit Sichtbarkeit sozusagen. Worauf kommt es da Weil, an?
1: Meinst du erfolgreich als Person oder erfolgreich als Firma?
0: Na, als Person in einer Firma oder als Person ganz alleine, als, als Personenmarke, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, ähm, was brauchst du, um erfolgreich zu werden in der, in der Medienbranche im weitesten? Ich glaube, es sind eigentlich drei Sachen. Ähm,
1: als erstes das Commitment, dass man es wirklich ernst meint und dass man auch sagt, hey, ich... Äh, will das wirklich machen? Ich, ich will hier keine Ahnung, Fotograf werden oder ich will das beste Produkt liefern. Dann als äh, zweites die hm, Warte, ich muss mir kurz überlegen. <lacht> ja, das, genau, also das, dass man es wirklich ernst meint. Dann die äh, eine Flexibilität braucht man. Also ja, Agilität, wenn, wenn sich irgendwas ändert, dass man schnell reagiert braucht. Und ich glaube, dass man auch Einfach ein ganz, ja, das ist vielleicht auch ein Teil Commitment, aber würde ich auch nochmal separat nehmen, so dieses äh, ja ehrlich sein und, und transparent und dass man eben nie irgendwelche Leute verarscht und so, ne das, dass man einfach da immer äh, offen kommuniziert mit den Leuten und ihnen sagt, woran die sind, woran man ist und so, weil am Ende sieht man sich immer zweimal im Leben und oft ist es so, wenn du Leuten mal so hilfst, einfach nett bist, so auch jetzt ohne, dass du gleich eine 500-Euro-Rechnung schickst. Ähm, das tat sich irgendwann immer aus so, und die Leute denken an dich. Und äh, gerade so langfristig, wenn ich überlege, wir haben äh, einen Kunden, zum Beispiel, Universal, war halt so, den äh, Kollegen da habe ich vor acht Jahren beim Meld nee, acht oder neun Jahren beim Meld Festival kennengelernt. Hab damals für die, da war der bei Boys Noise Records, ähm, also so ein äh, Techno-Label, habe ich für die fotografiert, kostenlos für zwei Gästelistenplätze Und äh, dann äh, neun Jahre später hat er mir dann geschrieben, sagt so, ey Benny, ich bin jetzt bei Universal, ich habe so deine Karriere verfolgt, was du gemacht hast, wir brauchen jemanden für die ganze Medienproduktion, für unsere äh, Künstler, ähm, habt ihr Bock, das zu machen? Und das ist einfach voll verrückt, dass es nach neun Jahren dann kam, ne? Wie, also wie eine ultra langtime equise wenn man es jetzt professionell austrifft. Wahnsinn. Aber, ähm, ja, und das äh, dass man sich eben dann immer wirklich zweimal im Leben sieht.
0: Also das mit dieser Langfristigkeit, das, das kenne ich auch irgendwie. Also ich, ich, weiß nicht, da kann man ja auch sagen, hier so The Secret oder oder so, gib und dir wird gegeben und so diese ganzen Sachen, ne? Aber da ist total was dran irgendwie, ne? Ja. Also, also wenn wenn, wenn du, glaube ich, ein guter Mensch bist und irgendwo versuchst, es geht ja, glaube ich, auch immer viel um die Absicht, ne? Also, wenn du versuchst, irgendwie in, in Mehrwert in, in die Welt zu bringen, dann. Mhm dann wirst du irgendwie auch was davon haben. Also ich glaube, es gibt niemanden, der erfolgreich ist, der, der oder andersrum, niemanden, der langfristig erfolgreich ist mit dem Abzocken von Leuten. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Jetzt kommen wir zur Überraschungsfrage. Okay. Und zwar, was, was war das krasseste Projekt, was du je gemacht hast und was hat es zu dem gemacht?
1: Hm. Gibt es tatsächlich mehrere. Also ich äh, es klingt so schön platonisch, aber jedes Projekt hat irgendwas Besonderes. Um, aber das Krasseste, ich glaube, krass war auf jeden Fall dieser Round-the-World-Trip. Ne, da gibt es auch ein Video zu bei YouTube, ähm, was wir dazu gedreht haben. Dann, ähm, ich war einmal für das, für, für mein Buch, ähm, war ich einen Tag oder 22 Stunden lang in Jordanien, in der Wüstenstadt Petra. Und äh, da bin ich mit äh, einer Freundin von mir, und, und sie ist auch Model, äh, die äh, arbeitet bei Lufthansa als Stewardess. Und dann bin ich mit ihr Standby dorthin geflogen nach äh, Amman über Nacht hin. Dann äh, quasi zwei Stunden geschlafen, dann direkt äh, nach Petra runter, waren am, am Toten Meer und so, den ganzen Tag fotografiert. Und am gleichen Abend eben wieder zurück, also wirklich für einen Tag dahin. Und das war wirklich einfach. Mega irre. Ähm, ja, ich glaube, das fand ich, das war schon sehr, sehr spannend. Dann, das, das, das sind wirklich ganz viele Sachen und wirklich, da, da können wir noch stundenlang drüber reden. Ich hatte einmal einen Tag, war ich mit, mit Hans Zimmer unterwegs und durfte den begleiten für Das ist einen, dieser Musiker,
0: der die ganze das Musik für die Hollywood-Filme ge macht.
1: Genau, der ist das, ja. Und <lacht> der war in, in München, da war ich dann einen Tag mit ihm unterwegs und äh, ähm, habe ihn hab quasi backstage mit begleitet. Ähm, dann habe ich, hab keine Ahnung, war bei, beim Quarcella fotografiert. Äh, wir waren jetzt letztens, mit, war auch ein krasses Projekt, äh, habe ich ein, mit einer Privatjetpilotin äh, was geshootet und, und durfte selber auch fliegen. Das war auch absolut irre. Äh, also da komme ich eigentlich gar nicht mehr raus aus dem, aus dem Erzählen. Das sind wirklich unendlich
0: viele tolle Geschichten. Ich glaube, die krasseste Schwierigkeit wird für dich, äh, von, einem von einem spannenden Projekt zu erzählen. Ja, ich Krass. glaube auch. Krass. Also das war mega, mega erkenntnisreich. Also ich habe mir wieder ganz viel mitgeschrieben. Ich, ich schreibe hier immer mit und das war total interessant. Am meisten, am tollsten fand ich das mit dem mit dem Dream Bigger, mit dem First Mover, Passion-Commitment kam hier an ganz, ganz vielen Stellen und irgendwo auch, dass sich so diese, diese Langfristigkeit immer auszahlt. Ne? Also das, ja. das noch in den letzten Sätzen. Genau,
1: eine Sache, die ich noch äh, vergessen habe, ich hatte, ist mir jetzt gerade eingefallen bei den äh, Unternehmenswerten. Ähm, das ist eigentlich auch ein ähm, ja so ein Wortspiel, was ich immer ganz gerne sage, ist, eben, dass äh, Problems are just hidden opportunities. Ja? Also, das dass Probleme eben nur maskierte Gelegenheiten sind. Und äh, den das das ist ja wirklich so, ne? Also zum Beispiel selbst hier dieses äh, Scheiß Corona, dann dann nimmst du eben diese Krise einfach mal für die Zeit und um dich mal selbst zu überprüfen, mache ich eigentlich alles richtig oder dein Leben mal in Frage zu stellen oder die Kosten von dem Unternehmen mal glatt zu ziehen ne, und nicht das Geld rauszuballern, whatever. Ähm, ist natürlich jetzt nicht jede, äh, äh, jedes Problem, keine Ahnung, wenn ich jetzt keine Ahnung, Krebsdiagnose
0: bekomme, ist vielleicht jetzt nicht gerade eine Opportunity. Aber, äh, ich glaube, es ist etwas da, ne? Also es gibt ja <lacht> ganz, ganz viele Leute, die, ich hab, habe erst letzte, nee, diese Woche Montag habe ich mit jemandem am Tisch gesessen, hatte Krebs, Lungenkrebs ja. und hat dort sein Leben so auf 180 Grad gedreht. Und der, der ist fitter denn je, ne? Also der, der hat dort Einsichten und Erkenntnisse von vom Stapel gelassen, wo ich dachte, boah, gut ab, Frau Mütze, ne?
1: Ja, das, deswegen, also man kann eben immer, gibt immer mehrere Sichtweisen. Und die Kunst ist sich dann auch aus der Situation, die für einen vermeintlich gerade voll scheiße ist, gleich ein bisschen rauszulösen. Ich versuche es immer so zu sehen, wie bei so einem Tennisspiel, der Schiedsrichter, ne? Du bist zwar selbst Spieler, aber dass du dann trotzdem währenddessen mal kurz rausgehst und von oben drauf guckst.
0: Ne? Hm. Toll. Also ich glaube, so gefühlt, wir, wir müssen uns unbedingt nochmal unterhalten, aber Sehr gerne. Äh, für heute würde ich es erstmal genug sein lassen, weil sonst brauchen die Leute eine ganz, ganz lange Autofahrt, um, um den ganzen Content <lacht> sich reinzuziehen. Der letzte Satz gehört dir lieber, Benny.
1: Ja, also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, lasst uns gerne connecten. Ähm, Instagram, YouTube, äh, LinkedIn, wir sind überall am Start. Und ähm, think digital. Bis dahin, Dream Big Hot und ciao.
0: <lacht> also vielen, vielen Dank, lieber Benny. Wir werden dich natürlich in, in den Shownotes, deine ganzen Kanäle, deine Kontaktkanäle äh, verlinken und äh, da kannst du mir auch nochmal genau schreiben, vielleicht auch E-Mail oder, oder irgendeine Zentralnummer, was auch yeah. immer. Jawohl, ich schicke dir eine Mail. Und vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis dahin, ciao. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.